0: Thank you.
1: Hola, saludos, bienvenidos al episodio 70 de HispaHex. El día de hoy no nos va a poder acompañar Wales y tampoco Español. nos acaba de avisar. Entonces, pues bueno, aquí vamos a estar mi hermano y yo, quien se quiera unir, eh, bienvenido. Tienes el enlace ahí en el, en el chat y con gusto podemos platicar si quieren participar. Eh, saludos, René.
0: Saludos, saludos a todos. Buen día, buen fin de semana, semana interesante. De Altas, bajas, peleas, de todo ha habido
1: <risa> este, En esta semana ha habido de todo eh, La noticia más importante que, que tenemos por, de esta semana Obviamente fue el anuncio de que viene una versión 4 de la Testnet eh, Esto obviamente mucha gente se puso así como que ¿Cómo es posible? Si ya se había dicho que era la V3, la era la última versión pero la razón por la que se hace esto es porque los parámetros de la red, los eh, Richard los quiere ajustar para poder beneficiar más a los validadores y, y pues esto implica que se tiene que hacer un fork. Prácticamente esa es, esa es la razón. Esto no implica, al menos como yo lo veo, no implica que las cosas se vayan a detener o que se vayan a tardar mucho más o lo que sea o que se esté desarrollando algo completamente nuevo simplemente es todo lo que ya se tenía pero los parámetros iniciales como cambian implican el, la necesidad de, un, de una nueva red, de la, la red de la B4 eh, pero para mí esto es bueno, como él lo dijo, dice a mí lo que me interesa es sacar un pro, dice a mí me gusta mucho presumir de que todo funciona perfectamente bien y para que todo funcione perfectamente bien tenemos que hacer estos ajustes entonces no sé aquí, tú cómo lo ves Sí, bueno, es que
0: lo que la gente tiene que entender a veces es eh, cómo funcionan las cosas. Muchas veces eh, peleamos por el hecho de que eh, vienen anuncios que vienen a contraponer lo que ya se había anunciado anteriormente. Pero al momento de que se lanzó la B3, se dieron cuenta que realmente las ganancias de los validadores no estaban siendo... Eh, Digamos, eh, interesantes o atractivas para que más gente quisiera ser validado. Hay que recordar que entre más validadores se tengan, más descentralizada es la red. Entonces, lo que hay que hacer es. es atraer a mayor gente para que. Beneficiarlos. Ser validadores. Exactamente. Entonces, él al implementar estos cambios que hizo para que precisamente eh, los que quieran ser validadores tengan mayores beneficios, tiene que cambiar los cimientos de la red. ¿Qué son los Así cimientos es. de la red? Toda la programación que está para cómo funciona la red ya está terminada, lo hemos estado viendo, funciona muy bien, pero desde el inicio de la red tienen que estar programados o codificados los parámetros para que los validadores funcionen de cierta forma. En este caso, en la b 3 están funcionando de una, pero los quisieron optimizar. Y la única forma de hacerlo es volviendo a cambiar la programación del bloque Génesis, digamos. Si tú estás eh, haciendo una construcción de un edificio que quieres que se te soporte eh, 100 pisos, pues programas una o haces un cálculo para una estructura que te, eh, que te soporte esos 100 pisos. Pero si ahora resulta que quieres hacer uno que te soporte 120, pues los cimientos claro. que tienes no funciona tienen que ser diferentes entonces tienes que hacer los cimientos de ese edificio muchísimo mejores o más fuertes para que te soporten eso Esa, eso es el cambio que se está haciendo, por lo tanto necesita volver a empezar eso, el bloque génesis, hacer un fork todo lo demás que ya viene encima y que se hace que digamos que ese edificio lo quieres hacer inteligente o que lo quieres hacer que ahora tenga este aire acondicionado que ahora tenga todo eso que son las las cosas que le vemos que le están sumando a Pool sex o todo eso, ya no te afectan los cimientos porque los cimientos ya están preparados para que esos cambios que digamos son para que se vea más bonito el edificio este, se puedan obtener. ¿Sí? Así es. Pero para que soporte esos 20 pisos nuevos, tienes que hacer los cimientos más fuertes. Entonces, de la misma manera, en el código para que esto funcione, lo que se tiene que hacer es cambiar el bloque Génesis, o sea, el bloque inicial en la programación para que ahora los validadores puedan tener eso. Así es como funciona. Espero que para la gente que no entiende código de esa manera haya quedado mejor explicado. Este, todo lo que vayan a montar encima para hacer que esa cadena se vea más bonita lo va a soportar porque ya los cimientos están como
1: deben de estar. Así es, ahora eh, ponen aquí Un comentario, dice Hex a la baja Pasó rápido la euforia de la De la B3 Y, y sí, la verdad es que al momento Que se anuncia que viene una, una B4 eh, Inmediatamente vino una, una caída en el precio eh, A mí Personalmente no, no me preocupa No me inquieta, creo Vi por ahí a alguien que hizo una, una Gráfica donde hablaba Precisamente de este periodo Y estamos dentro de los rangos eh, antes del siguiente salto De hecho Nada más que no, no la tengo aquí a la mano Pero estaba eh, Era una gráfica donde se muestra Creo que era por, por cuarto, por cada cuarto de año Algo así Y se, y se ve el mismo comportamiento de, de cómo se veía El comportamiento de Hexa a su inicio Entonces pues bueno Ahora sí que ya cada quien interpreta, interpreta Los números como los quiere ver ¿verdad? Pero a mí no me, no me inquieta eh, el, el hecho de que Hex esté sobre 7 centavos, aproximadamente 7, 8 centavos, pues sigue estando dentro de un rango obviamente muy superior a donde, donde hemos estado, al punto más bajo. Y yo sigo pensando que es poco probable que vaya a caer, que vaya a caer más. Eh, pero bueno, ahora sí que eso el tiempo, el tiempo nos dirá. Eh, nos preguntan aquí... ¿Cuánto es el precio para terminar un stake de 30 días? No es caro, no, no tengo la, la fórmula exacta en este momento, pero no es nada caro. 30 días, aquí el chiste es que si vas a hacer un stake de 30 días, tiene que ser pues lo suficientemente grande para que valga la pena, porque depende más del costo de gas de Ethereum que, que del mismo Hex. Eh, yo hice uno no recuerdo hace, hace tiempo este que también era, era como de 30 días y si el costo de gas era sobre 17 güey 14 güey más o menos creo que me costó como 10 dólares terminarlo entonces realmente no, este, no, no es muy caro siempre y cuando el costo de gas esté accesible eh, y pues bueno esa es la, la primera noticia no lo de lo de la, la b 4 en, no han dicho para cuándo para cuándo se va a lanzar yo pienso que no debe de tardar mucho han hecho muchas la próxima
0: semana. ya es la puso, próxima semana Richard puso que, porque inclusive puso los cambios y esto ya está muy probablemente podamos ver eh, estos cambios aplicados en la B4, supuestamente en la testnet privada de los dev ya está funcionando Ajá. entonces este pues ya ya debe de estar, ahora esto es un parteaguas que necesitan ver cuánto tiempo se tardó, si vieron, en cargarse todos los servicios y todo para lanzarse sí. la B3. Sí. Si la B4 se lanza así de rápido, no les extrañe que sin aviso y sin nada, de un día para <risa> otro de repente ya sea la mainnet, ¿verdad? Claro. Para que, que pongan atención en ese en este que esté en vivo la B4 para que cuando oh, tengan todo listo y digan de repente ah, caray, ya, ya quedó la este, ya estamos en main y todo eso. O sea, qué tan rápido puede ser, hay que poner atención en eso.
1: Así es. Eh, y bueno, aparte de este de, de esto de la B4, Staker Up versión 2 ya fue lanzado y Personalmente, para mí, fue una gran decepción. Eh, yo, yo siempre he abogado mucho por, por el uso de, de Staker App. Eso es, era una aplicación muy, muy buena. Sigue siendo buena en el sentido de que es una aplicación muy segura, pero las funciones que tenía y la forma en la que estaba organizado y todo a mí me gustaba mucho. Era muy fácil ver lo que estaba ocurriendo en la red. Eh, de ahí es de donde yo sacaba Muchas, mucho las imágenes De lo que estaba ocurriendo en la red y las publicaba En el grupo Y, y lo cambiaron Totalmente, lo cambiaron totalmente eh, Se vio Mucho el eh, ¿Cómo te diré? Cuando Cuando eh, Empezó Staker App Como era la, pues prácticamente La primera aplicación Dedicada para Hex eh, En móvil eh, pues realmente era una novedad, era, era una maravilla, todo estaba muy padre, pero obviamente como nada más era Hex en ese momento, pues no incluía nada de, de los airdrops que se plantearon después, eh, no incluía nada de, de la, las monedas que te van regalando cuando, cuando tienes Hex, etcétera, y entonces... Una de las cosas que, pues, estábamos esperando es que al momento que saliera la B2 iba a integrar el resto de, de monedas y de cosas que se han desarrollado alrededor de Hex como ecosistema y la realidad es que no, no, no se hizo nada de eso y en lugar de eso, eh, en la pantalla principal cuando te metes a ver el comportamiento del precio eh, en realidad lo, te, te muestran muchas otras monedas eh, entre ellas por ejemplo Xen que hay gente de la comunidad a la que les le gusta Xen hay gente de la comunidad que odia a Xen yo personalmente no es Xen no es una moneda de la que yo eh, ahora sí que yo apoye eh, puedo entender por qué hay gente que la puede apoyar pero a mí personalmente lo que yo pienso es si tienes una aplicación que fue diseñada para Hex pues lo primero que tienes que hacer es apoyar todo el ecosistema de Hex Y en su lugar, eh, incluso en Twitter ha dicho el programador de Stakerup Que está pensando integrar la función de poder mintear Xen dentro de Stakerup. Pero no integran ninguna de las monedas que se han desarrollado alrededor de Hex Como Hedron, eh, Icosa, eh, los Perpetuals todo esto, nada de eso se integró Entonces a mí personalmente Eso me decepcionó mucho Y no soy el único eh, Mucha gente eh, Ahora sí que empezó a Quejarse, otra de las Limitaciones que puso fue que Antes en Stacker App tú podías poner La cantidad de direcciones Que tú quisieras monitorear sin ningún Problema y ahora pusieron Límites en eso, de hecho La gente se quejó tanto que Ampliaron los límites pero yo, por ejemplo, una, una de las cosas que siempre he dicho en mi canal es si tú quieres tener seguridad con tu wallet, lo primero es que no tengas todo en una. Tenlo en muchas. Y dentro de mi paranoia, pues obviamente yo no tengo una, ni tres, ni cinco. Tengo muchísimas más. Y entonces en mi Staker App yo tenía ahí vaciadas una cantidad bastante grande de, de wallets y ahora no puedo hacerlo. Ahora no puedo, incluso con, lo, con, con esa ampliación que hicieron Se sigue quedando corta para mí Y eso a mí personalmente me, me jodió bastante <ríe> eh, De las ventajas que tiene, para no hablar todo nada más de lo malo ¿eh? Eh, Las ventajas que tiene la nueva versión de Staker App Obviamente tiene la oportunidad de conectarse a dos redes diferentes La red de Ethereum y a la Testnet en este momento de PushChain cuando salga la mainnet, se va a poder conectar a las dos. Y eso está muy bien. Y otra función que, que le añadieron, que a mí personalmente me gusta mucho, que sí le critiqué a la primera versión, era que tú podías abrir la aplicación eh, sin ningún tipo de bloqueo. Y ahora ya se agregaron los bloqueos. Ya se agregó eh, un bloqueo de seguridad obligatorio para que si tú quieres utilizar la aplicación, la tienes que desbloquear. Así, si alguien te quita tu teléfono, no pueden abrir la aplicación nada más. Tienen que ya sea utilizar biométricos, poner un código, etcétera, para poderlo utilizar. Entonces, eso a mí sí me gusta. Yo ahora sí que siempre, todo lo que esté relacionado con seguridad, siempre lo voy a apoyar. Eh, lo que definitivamente también me decepcionó es que entre las propuestas de las que se había hablado para la versión 2 de Staker App, es que una de ellas se hablaba de la posibilidad de heredar stakes eh, con ya sea a tus hijos o a, o, o a otras personas. Incluso hicimos un episodio donde hablábamos de eso y no yo no vi la función por ningún lado y además de eso también... Iba a haber otra función donde se iba a poder crear algo similar a Maxi donde, donde varios usuarios iban a poder hacer como un pool Para poder crear un stake más grande Y tampoco encontrar esa función en la, en la aplicación Entonces al final aquí yo lo que vi Fue así como que el, el desarrollador Como que le, le gustó más la idea de integrar otras monedas Y se fue más por ese camino que realmente la base. Y esta es una de las razones por las que yo abogo mucho por el código libre, y el código abierto y libre, porque cuando pasan este tipo de cosas, y esto se ha visto mucho en Linux, por ejemplo, cuando alguien está desarrollando una, una distribución de Linux y trae muchas cosas muy padres, pero luego ese mismo desarrollador quiere... Quieren mantener el desarrollo y se va por una línea específica Y a los usuarios no les gusta Pueden tomar una versión anterior del código Y entonces ellos trabajarla en una versión paralela, digamos Donde, donde entonces todo lo que se tenía antes Que a la gente le gustaba o que a ciertos usuarios les gustaba eh, Se mantiene y entonces se va trabajando Se va construyendo sobre eso Pero ya no se sigue la línea del programador original y esa es la razón por la que en Linux tú puedes encontrar tantas versiones como sea posible de, de distribuciones, precisamente por este tipo de escenarios, pero tengo entendido que este App no es libre ni de código abierto, entonces aquí ahora sí que está siguiendo una línea que a mí personalmente no me gusta, la, la línea anterior me gustaba mucho más o al menos la, la versión anterior me gustaba mucho más y pues es lo que hay. En resumen, a mí personalmente no me gustó, eh, al punto de que incluso le comentaba a, a mi hermano aquí en el, en, en el Green Room, eh, al punto de que estoy considerando mejor utilizar directamente Gnosis con la wallet que se creó en Staker App y, y yo hacer uso de, de, esa, de esa wallet desde Gnosis en lugar de desde Staker App. Ahora sí que ya, ya me aventé aquí todo mi, <ríe> mi rollo, pero eso es lo que, lo que lo que yo pienso. No sé si tú has tenido oportunidad de verla, de, de, de probarla o, o de leer sobre ella.
0: Eh, no la he descargado, eh, pero sí he estado muy al pendiente de los comentarios de los usuarios. Eh, que, que es lo que les gustan. He visto que al parecer también tiene ahí ciertos bugs. Porque, por ejemplo, hay un Hexican muy eh, conocido, se llama en Twitter Dolomite, eh, ah. que él al bajar la versión 2 quiso entrar, porque te pide tus palabras semilla nuevamente, dio sí. su correo electrónico como tal, que por cierto, no sé si aún sigue funcionando únicamente con Google y Apple, y el de Apple, eso, eso no, no he visto en los parámetros. Pero a esta persona como tal no puede entrar a, a su cartera porque no le da la opción. Una vez que ya se, se entró como usuario, eh, pues obviamente te debe dar la opción porque tú ya estás registrado con un con una cartera para que pongas Ajá. 12 palabras y puedas acceder a tus, pues a ver, no a tus fondos, sino a, a ver todo. Digo, acceder, puedes acceder a través de Gnosis, como lo habías dicho. Pero en el Ajá. caso de él, eh, le está... Que no le importaba buscando,
1: la, la wallet Únicamente así,
0: ¿no? a él está generando la opción para crear una nueva cartera. Entonces, okay. pues ese, ese ahí es un, un detallito, eh, eh, ese, ese sería uno, ¿verdad? Ajá. Otro, eh, obviamente, cuando ellos empezaron a hacer, eh, dijeron que iba a tener ciertas funciones, que ahora no uh -huh. tiene, que no salieron. Entonces, eh, bueno, pues eso ya sabes que dices, bueno, si pues dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste, y ya lanzaste la versión final, eh, porque claro. pues ya está en el mercado, pues qué pasó, ¿verdad? Claro. Eh, sí hubo críticas ahí en cuanto a las direcciones que podías monitorear, que inclusive uh -huh. eh, esas mismas críticas ayudaron para que hicieran una modificación, digamos, en caliente, y aumentaran ah, el número de carteras que tenían. El límite. De sí. una a tres y en el premio me ibas a poder más, porque creo que eran máximo diez y, y lo iban a hacer. Coincido contigo en que, digo, al final creo yo que ya lo vio más como negocio y no más como...
1: Como eh, servicio a la comunidad. Como
0: servicio a la comunidad, Hexican. Porque el integrar otras monedas y todo, él lo puso en un tweet que era para tratar de llegarle ahora no nada más a miles de usuarios, sino a millones de usuarios para que vengan a, al ecosistema. Desde esa perspectiva lo entiendo. Lo que sí, sí. no voy a entender es que decidas primero eh, agregar protocolos ajenos al ecosistema de Richard Hart antes que los que ya están funcionando y que han demostrado ser, eh, al menos en el tiempo que, que han estado eh, trabajando, proyectos o productos legítimos que no han tenido ni llaves Así de es. administrador ni son rock pools ni nada como es el caso de Hedron como es el caso de Maxi, Desi y de sí, todos sus perpetuas, ¿verdad? que durante cuando se estaban lanzando fueron ampliamente criticados porque decían que eran unas monedas shitcoins y que etcétera y que el otro, pero pues realmente han estado demostrando que en el caso de Hedron sí tiene utilidad, Claro. que ya es tu problema si tú quieres ir a comprar Hedron antes que Hex cuando sabes que si compras Hex y estaqueas siempre vas a tener Hedron gratis o sea, claro. pero pues aquí quedó claro el sentimiento de Steph que siempre dijo que no es un no le gusta Hedron y que él siempre lo va a vender y como tanto pues quedó eh, implícito en la en la aplicación que pues no le gusta verdad y que pues su sentimiento por él y por sus calzones no lo, no lo agregó pero pues toda la comunidad que está dinero gratis se perdió de cuántos o sea por el simple hecho de utilizar Staker App y que no saben utilizarla a través de Gnosis, se han perdido millones de dólares en airdrops, digo, millones de dólares no de un solo usuario, sino en general de todos los usuarios que utilizan Staker App, que pudieron haber minteado sus hedron con un por 10 que pudieron haber recibido otros airdrops eh, de monedas que les han podido generar otra cantidad de dinero y que fueron gratis, este pero por el simple hecho de haber hecho tus stakes a través de Staker App, y a lo mejor no tener el conocimiento o decir, híjole, yo como eso no le sé, mejor no me meto, este pues perdiste esa oportunidad de haber tenido eh, esos airdrops. Sí. Ese, esa sería la otra crítica que también ahora también salió a decir que iba a haber una actualización donde al parecer ibas a poder mintear tus hedron No sé si los vais a poder utilizar dentro de la aplicación, pero al menos mintear si los ibas a poder hacer. Y, eh, pero pues ha sido a través de presiones. Ahora, claro él se la libró diciendo de que obviamente no expectations from the work of others, pero como por ahí le puso un hexican, le dijo, a ver, este yo estoy de acuerdo que no debo de tener la expectativa de, de, de el trabajo de, de el otras trabajo personas, de otros. personas uh -huh. porque lo estás haciendo gratis. Pero si tú ya estás cobrando por un servicio, porque para poder obtener la membresía premium este yo decido si te pago a ti o mejor me voy por otra cuestión gratis como es Metamask o claro. es eh, Trust Wallet que no me cobran un solo peso pero tengo acceso a todas mis funcionalidades, a lo mejor no claro. con la seguridad eh, que tú me das en tu, en tu pura plataforma, pero yo sé que si yo tengo cuidado en cómo hago las cosas puedo tener esa misma claro. seguridad eh, igual o inclusive mejor si utilizo otras uh, otras cosas agregadas a Metamask pero tengo acceso a toda una amplia gama de, eh, de cosas que tú no me estás dando y me estás limitando entonces ¿por qué te voy a pagar a ti? y me dices no expectations y tú me estás cobrando, ah, sí, sí. verdad o sea esa es la crítica que mucho mucha gente de la comunidad le está haciendo
1: sí y además o sea usar Gnosis es gratis o sea, gratis en el sentido de que no estás pagando por un servicio, lo único que tienes que hacer es pagar el costo de gas.
0: Exactamente, igual que en Metamask. Uh -huh. Igual que, o sea, por ejemplo, tú compras una hardware wallet, pues te cuesta la cartera, pero ya sabes que estás fuera de la... Eh, es un producto con el cual vas a estar fuera de la red y te sí. da una capa de seguridad, pero al final es una cartera como tal. Lo único que te da es este un link que lo puedes... Cortar o no sí. para que no estés en la red. Y eso es lo que estás pagando. Claro. Que puedas tener esa intercomunicación con la red y esto vaya estando más seguro. Acá estás pagando simplemente por tener acceso a una aplicación que te está limitando. Esa es la sí, única sí es. cuestión. Que al final, para los que están aquí y si son un poco estudiosos de cómo funciona todo el ecosistema, tenemos todas las herramientas, nada más que no en un solo lugar, para tener toda la información que te da tecra así es, tenemos HCI Watch tenemos Hex Today este punto Hex Today, tenemos este el, eh, Vision punto eh, bueno, Hex.vision, Hex todas punto esas Vision, tenemos n sí. el nuevo que este de Benjamín que te acuerdas que lo vimos que ha ido actualizando que lo vimos como hace como 3, 4 capítulos que le dije mira está saliendo este ahorita no recuerdo el nombre porque son tantos ah, sí. sitios de información este, pero toda la información existe ahí, que digamos que en la versión 1 de Staker App tenía eh, como un resumen muy interesante y muy gráfico. Era muy amigable, eh, muy amigable. Para poder poderme. ver esa información, ahora ya lo volvió un poco más complicado. Sí. Entonces mi crítica iría por ahí. Repito, yo no la, no la he utilizado, pero sí creo que si estás pagando por un servicio... Eh, pues vas a pagar por algo que te gusta, no por algo que no te gusta. Claro,
1: claro. Sí, y ahí te digo, o sea, a mí personalmente me, me decepcionó. Yo siempre he abogado, siempre, la, siempre he defendido Staker App, incluso eh, una de las cosas que yo siempre decía es si vas a tener cripto, sobre todo Hex en tu teléfono, pues Staker App es, es la única opción que yo recomendaría, aunque siempre recomiendo no manejar cripto desde el teléfono. Pero ahora no puedo decir lo mismo. Y claro. no por cuestiones de seguridad, porque por cuestiones de seguridad sí está bien. Pero no sé, o sea, siento que perdió el. Eh, perdió piso. Sí, y por ah, ahí sí lo sentí yo.
0: Iban a sacar también la versión web ya. Eh, de crap, también iban a sacar la versión web. Pero bueno, esto lo que hace que, como una persona como Alex de Hedron, que su que mis, mis respetos mis respetos para él como desarrollador en Twitter eh, publicara uno que decía yo que pensaba que había productos que no necesitaban competencia me acabo de dar cuenta que sí necesitan competencia entonces lo agregó a su, a su, lista, ¿A su, lista? De, a su lista de cosas por hacer y pues no nos extrañe que en algún momento dado eh, vaya a salir alguna, alguna cartera eh, por parte de de Alex.
1: Competencia de Statecraft. Una
0: competencia de Statecraft y que al final la competencia es buena. Siempre es bueno, bueno. Siempre, siempre es bueno porque eso te va a ayudar a, a mejorar y quien ofrezca mejores eh, soluciones o mejores eh, opciones para el usuario, pues va a ser el que va a ganar.
1: Así Pero es. sí,
0: eh, de acuerdo a lo que se ha visto y he leído y la experiencia de los usuarios. Eh,
1: fue y, decepcionante.
0: Eh, fue decepcionó, aunque tengo que reconocer que pues hay que estar en los zapatos del desarrollador para saber lo que quiere hacer y, y pues es un trabajo que al final él dice que tuvo que vender Hex y que es un equipo chico y etcétera, etcétera que obviamente les debió haber costado mis respetos para los que están construyendo pero pues en este sentido eh,
1: se fueron por el, una línea que, que la comunidad no comparte
0: el producto final que ofrecieron para mucha gente eh, estaba mejor la versión anterior. verdad sí. Entonces, la versión nueva, pues, y, y qué lástima porque les tomó bastante, bastante tiempo. tiempo, sobre todo porque desde diciembre decían que ya en una semana y ya pasó el primer cuarto del año y hasta ahorita pudimos ver la, la versión. Ahora, creo yo que donde ellos se equivocaron, a mi parecer, es que supuestamente desde entonces sí. había unas pruebas que habían lanzado para eh, que tú pudieras jugar con ella, eh, así como una testnet, deb debieron de haberlo hecho eh, para más usuarios y no únicamente cinco o seis, porque a lo mejor son los cinco o seis personas que están en su equipo de desarrollo. Que son sus amigos. Eh, o, o, <risa> que, o, que no les van a decir haya, la verdad. Quien haya sido. O sea, pero eh, no es lo mismo cuando tienes, por ejemplo, en, ahorita la TestNet. En, nosotros pues, somos millones de usuarios. O miles claro. de usuarios. O cientos de miles de usuarios que estamos viendo cómo funciona. Y cuando algo no te gusta. O encuentras un problema. Mandas tu ticket. Y puedes ver y se le encuentra solución en la TestNet. Así es. Creo que ahí en esta parte sí le falló a, a Steph.
1: Yo, porque bien pudo haber ahí... sacado
0: una aplicación beta, como salen ah. muchas aplicaciones beta antes de este, que, que las avientan a los usuarios como prueba, y digan, a ver, y todo lo que no les guste, y esto y antes de sacar la versión final de Staker 2
1: Sí, ya, yo ahí lo que lo que pienso, porque ya se tenía la versión 1, uh -huh. y, y la versión 1 gustaba mucho. Eh, yo pienso que en lugar de tratar de Hacer una, un nuevo Staker up completamente Que hubiera hecho cambios Incrementales Donde a ver ahora le vamos a agregar esto Ahora le vamos a poner esto Y vas viendo, vas midiendo el, La respuesta de la gente que lo usa Y entonces en el momento En el que empiezas a meter cosas Que a la gente no le gusta Inmediatamente recibes la retroalimentación y sabes que para la siguiente actualización, esa parte que integraste la quitas, lo regresas a como estaba y mejor haces otras mejoras eh, de acuerdo a lo que la comunidad te va respondiendo. yo sí. pienso que eso hubiera sido mejor y hubiéramos visto cómo era va evolucionando desde el principio hasta llegar a algo que a la, a la comunidad le gusta.
0: Sí, digo, tiene el ejemplo claro, se supone que es tan amigo de Richard, que lo que, que esto nos va a llevar al otro tema. Uh -huh. lo que está haciendo con PulseX. O sea, en PulseX sí. lo lanzó y todos están quejando, no está el Buy and Burn, no está el Farming, no está esto, no está el otro. Y hace poco mandó un tweet Richard, ya pueden ver el Buy and Burn en PulseX y ya uh -huh. ahora, eh, está el Liquidity Farming y eso. Y que ahora toda la gente piensa, y ahora cada vez está, no, este PulseX va a ser 10.000 X y esto, porque si vieron en no sé cuánto tiempo de que se lanzó el Buy and Burn, se quemaron 3.3 billones de PulseX súper rápido.
1: Y en testnet. en
0: testnet. Entonces, este ¿qué te dice eso? Pues que la quema del pulsex va a ser exponencial, rapidísima, que obviamente dentro de los parámetros yo recuerdo que iba a ir disminuyendo la quema conforme iba pasando el tiempo, sí. este pero pues te va a dar una bajada del supply rapidísimo.
1: No. Y tener en cuenta, como, como mencionamos, es Testnet. En Testnet no todo mundo se mete a, a utilizarla. Cuando sea Mainnet, pues todo el mundo lo va a utilizar. O sea, sí,
0: que... y quien no practicó, pues la va a cagar y va a perder ahí su dinero. <ríe> Así por, es. La Testnet, ¿verdad? Pero la función del Buy and Burn ahí está. Y tan pronto salió, no sé, creo que llevaba eh, unas horas cuando K4K subió un video y todo... Y en la captura ya, en ese momento, ya iban 3.3 billones de Pulsex quemados. En tan solo unas horas. Entonces, este pues para tenerlo en cuenta, eh, para la gente que quiera vender muy rápido y todo, que el precio de Pulsex lo más probable es que suba muy rápido. ¿Verdad? Así, es.
1: Eh, Así es.
0: Aquí preguntan sobre el puente de la red. Yo no lo he probado. Hay videos ya explicando, K4K sacó uno, KD Crypto sacó otro. Eh, sé que, por eh, primer punto, saca un correo Domi, que no sea tu correo principal, para que cuando hagas los pasos, des ese correo. Nunca des tu correo original para, eh, si está ligado a tus criptos, digamos, que si utilizas, no te le vayan a vaciar. Dos, ya puedes... Eh, creo que puedes mintear o pedir del FOSCET 10.000 DAI a la vez y del testnet y lo que hace es que ya te puede ya te da la interacción y te da el costo de dolarizado por decirlo así en la testnet los precios que se veían ahí <coughs> eh, happy silver, eh, los, los precios de la testnet que ya se veían eh, eh, se ven ahí hay unos que Recuerden, es testnet. Ya quisiéramos que eso se diera porque por ahí se vio Hex que estaba a 35 dólares. Me parece que Pulse ya estaba en un centavo y Pulse Hex en punto .004, creo. Eh, no sí. recuerdo exactamente. Este, Pero, pues ya eso, si fuera así, pues ya sabes que en algunos ya tienes como un 50X, en otros pues ya tienes ahí... Como sí, y,
1: y ahorita que mencionas eso, vi por ahí un tweet también hablando de esto que decía que cuando se, se ven este, este tipo de movimientos de precios en las testnet, que siempre hay un margen, eh, que, porque el comportamiento se repite en la mainnet con un margen de diferencia como de entre un 15 y un 20%. Entonces, si eso es real... Y, el, y lo que estamos viendo en precios de testnet es, es ahora sí que es, es atinado, a mí no me importa que haya un 20% de error, <risa> o sea, sigue estando maravilloso. ¿ves? Bueno, Entonces, yo
0: honestamente sí creo que para que Hex llegue a 35 dólares así tan rápido, lo veo complicado. PulseX y Pulse a lo mejor sí por el FOMO y todo, pero Hex como tiene que mantener el precio en las dos redes. Ajá en el caso de Hex, perdón, eh, que llegue a ese a ese valor lo veo un poquito descabellado. Pues,
1: vamos a ver, la, vamos a ver, ahora sí que qué...
0: Sin sí, embargo, no dudo que llegue a dólares, pero a 35 dólares está, No, pues ser, Ya, ah, ya, está ya nos retiramos. Está,
1: está complicado. No, <ríe> si
0: la, llega a eso, la ahora sí no. La cuestión es de que llega, pero que se mantenga, o sea, como siempre, claro. el precio sube y tiene que corregir. Va a haber quien sea trader y tenga la adrenalina tope que a lo mejor se forre en ese momento. Claro. Y va a haber que quien, otros que pues va, les va a pasar como cuando se compró a 50 centavos y cayó a dos O sea, eso es, es igual, pero pues que les sirva de experiencia. Digo, Richard tuvo esa misma experiencia con Bitcoin, compró en 30 y luego cayó a dos
1: Claro. <ríe>
0: Tómenlo <Sí>. de ejemplo. <ríe> y eso lo dice muchas veces que dice, yo compré y ayudé a hacer el máximo en Bitcoin, a 30 y luego cayó a 2. Pero no vendió. Y todos sus Rolex y todo eso que, como le criticaron, pues, ¿de dónde creen que salió? No salió del sacrificio. Así es. más hay que buscar ahí en la blockchain.
1: Eh, luego, luego, por otro lado, que ahorita que mencionas eso, eh, Nomix dijo adiós. Que fue otra, otra de las cosas que pasó esta, esta semana eh, A mí personalmente Nomix cayó de mi gracia Cuando hizo el movimiento para afectar el ranking de Hex Porque cuando lo hizo Y no sé si recuerden, por ahí tengo un video explicando eso eh, Ahora sí que tomó criterios de medición para Hex exclusivos para Hex y no aplicó esos mismos criterios al resto de las monedas y cuando hicieron eso pues obviamente a mí personalmente no me gustó, hubo gente que lo tomó como un ataque directo a Hex, hubo gente que lo tomó más así como que no, pues sí entendemos el, el razonamiento, etcétera, a mí personalmente yo nunca estuve de acuerdo con eso, y, y no han dicho ninguna razón específica de por qué Nomics de pronto decidió bajar el telón, incluso si intentas entrar a la página, déjame a ver si puedo agregarlo aquí, eh, si sí se ve verdad, sí. vamos a ver aquí a Nomics, sí, si queremos entrar directamente a Nomics eh, aparece un mensaje donde dice desafortunadamente eh, eh, a partir de hoy, que esto creo que fue hace como cuatro o cinco días, eh, prácticamente se bajó el telón. Gracias por habernos usado a lo largo de los años. Eh, eh, ahora sí que nos, nos disculpamos con, con nuestros usuarios. Ha sido un placer trabajar con ustedes y pues se acabó. Y pues bueno, mucha gente obviamente, sobre todo de la comunidad de Hex, eh, lo celebró. A mí personalmente me... Insisto, por lo que hicieron y todo, pues a, a mí, pues me da gusto <risa> que, hayan, que hayan cerrado las puertas. Obviamente no le deseo el mal a nadie, ¿verdad? pero pues eh, esto al menos lo que yo vi, este pues eso fue lo que pasó. Eh, personalmente verdad. yo no utilizo ninguna página de Rankings porque pues prácticamente yo soy usuario exclusivo de Hex y de todo su ecosistema, y, y pues todo lo que tenga que ver con los precios y todo lo demás, tenemos formas de poder ver el rendimiento y el comportamiento que está teniendo Hex, sin depender de ningún agregador como, como Nomics. Yo escuché,
0: uh -huh. escuché, lo vecino no tomen como que esto fue lo que... Es rumor. Pareció, pero escuché que ahí hubo algo con Binance, este, y casualmente pasó esto y también en Forbes eh, quitaron a Hex de la página principal. Y sabemos que tiene un porcentaje Binance de la revista de Forbes. De, de ellos. Entonces, okay. si cheques el sitio de Forbes. Ajá. Antes aparecíamos ahí también ya como en un ranking y ya lo quitaron. Entonces, sí, claro. este, yo escuché por ahí que había, algo había tenido que ver CZ, eh, pero bueno, eso, eso es lo que hay. Por ahí saca, sacaron otro Mobula o Mobula N, algo así, donde eh, es un sitio de ranking también que sí pone a Hex en quinto lugar, pero pues sabemos que si quieres uno... Eh, sitio confiable para ver tu market cap y todo entra a EtherScan o entra a Real Market Cap de How to Pulse, y ahí te dan tal cual. Sí fue una jalada lo que le hicieron a Hex. Sabemos que CoinMarketCap es, eh, o sea, lo hacen manualmente, pero pues el Market Cap siempre se calcula igual, las matemáticas no mienten. Y cuando haces este eh, la excepción a la regla, pues ya no es regla.
1: <risa> Entonces... Así es. Sí, y ahora una de las cosas que también vi en los comentarios es que muchos deciden irse a Yahoo Finance y Yahoo Finance copia la información de CoinMarketCap. Sin embargo, como la copia desde el algoritmo, Yahoo Finance sí te pone a Hexen donde debe de estar, <risa> aunque saca la información de CoinMarketCap. Entonces, pues bueno, son opciones, preguntan aquí, dicen, ¿ahora cuál será la alternativa? Si quieres utilizar un agregador, yo el que recomendaría sería Coin Paprika aquí aparece Hex en séptimo lugar, eh, y, y esta ta también te da un, pues ahora sí que información más, más legítima de lo, que está, de lo que está ocurriendo, porque toma la información directamente de la blockchain. Sí. Entonces,
0: y mira, si quieres, abre una pestaña y escribe mobula.fi.
1: M-O-B-U-L-A.
0: Mobula.fi.
1: ¿Ah, sí? ¿Cómo se ve
0: ahí? Pues lo tengo en chiquito, pero sí creo que sí. A ver, vamos a ver. Sí, es ese. Mobula. Mobula, esa es una opción que ya tiene tiempo, pero ahí puedes ver en qué lugar está Hex.
1: Y aquí también lo encontramos en, en quinto lugar. Entonces, pues bueno, al final estos se supone que obtienen la información directamente de la blockchain. Por lo tanto, el ranking es, es más real. Eh, yo lo que utilizo generalmente es dextools.io, que, que no es tanto para ver el, el lugar en donde se encuentra en, en donde se encuentra rankeada una, una moneda, porque esto más tiene que ver con, con cuestiones de, de pares de monedas. Pero si quiero saber el precio, pues simplemente lo busco aquí en Hex. O simplemente lo voy aquí a Hex y, y me va a dar el precio en USDC. Y que al final, insisto, como yo estoy totalmente invertido en el ecosistema de Hex, pues realmente no me voy mucho a estas otras páginas como CoinPaprika y lo demás. Ahora, en un momento, les voy a, voy a enseñar algo interesante. Si utilizo la página de CoinMarketCap Para el, el ejemplo que voy a dar Es porque CoinPaprica Coin en su convertidor Es horrible Empiezas a escribir los números y te los quita Y te pone cosas Entonces en, en ese sentido el convertidor De CoinMarketCap ese me, me sirve mucho eh, Y es para lo único Para lo que yo utilizo CoinMarketCap Es eh, para hacer Las conversiones de monedas Muy Para bien. hacer los cálculos de cuando quiero sacar dinero Quiero meter dinero calcular más o menos cuánto voy a obtener eh, antes de meterme directamente a, a Uniswap.
0: Ahorita ahorita que estábamos hablando del de market cap, Ajá. creo que de las opciones, hablando de Staker App, que ellos agregaron que se me hizo interesante es que dentro del ranking que ponen dentro de la aplicación no utilizan el market cap, sino que ellos sacaron una métrica que se llama QV, que Query Volume, el volumen eh, por cuarto, y rankeaban las monedas de acuerdo al volumen de transacciones que se estaba eh, efectuando en esas monedas eh, eh, a, en un periodo de tiempo, y que para ellos esa era una métrica mucho mejor que el market cap, porque sabemos que al final el market cap claro. es, eh, puede costar un dólar, tienes una cantidad infernal de, de supply y vas a tener un es muy alto pero no tiene volumen de movimiento, entonces ellos sacaron una métrica dentro de la aplicación de Staker App, que se llama QV entonces los usuarios que estén utilizando y que vean un ranking donde digan ah, ¿por qué en algún momento ZEN estuvo en número uno o HEX o cualquier otra moneda? ¿por qué cambian mm -hmm. ese ese ranking es por eso, porque ellos utilizan el volumen como métrica.
1: Así es. Eh, y bueno, otra cosa que pasó esta semana, sí. salió por ahí alguien diciendo que era el hermano de Richard Hart. <risa> no sé si lo vieron. Eh, el, no sabemos si realmente sí es o no es. Richard ha negado tener hermanos. Eh, lo que sí es que este tipo se parece físicamente se parece y la voz es parecida eh, pero ahora sí que no sabemos este sale acusando a Richard de que le quitó sus moneros y este y como que está medio zafado y, y pues bueno vamos a ver qué, qué pasa con este personaje eh, fue así como que algo, algo curioso que, que vi eh, no sé si tuviste algo al respecto
0: vi cortos del stream donde estaba diciendo que lo habían mandado a un instituto mental y que se llevó sus llaves y así como suena, de sí
1: si te lo mereces
0: y este, <risa> etcétera pero pues bueno salieron varios videos ahí donde le preguntaban que si él tenía hermanos y dijo que no mm.
1: eh, entonces, y además lo, lo curioso es que Richard lo tiene bloqueado entonces, sí, o sea, no, no, no sabemos aquí, eh, pregunta pregunta aquí, Happy Silver dice, ¿y esto qué salió con la Pati Chapoy? Pues prácticamente eh, hubo un, un stream, no recuerdo con quién, donde estuvo él ahí, y, y pues bueno, en la, en la comunidad se estuvo hablando de él, de hecho tiene su nombre de usuario, no recuerdo qué es, arroba un nombre Schuller. Este, y pues él insiste que es el hermano de Richard Hart. Entonces, pues bueno, ya, ya veremos si más adelante eso se, se demuestra como correcto o no, pero bueno, ese, ese fue otro o, o, otra cosa curiosa que pasó esta, esta semana. Eh, déjame ver, porque al final quiero hablar de lo de lo de Desi. Eh, otra, otra noticia que es totalmente no relacionada con nosotros, pero que al menos la vi esta semana, eh, fue que, no sé si viste que eh, las computadoras Apple tienen, desde el 2018 aparentemente, en, en uno de los PDFs que tienen como demuestra, el, el, de el white paper de Bitcoin. Entonces, de hecho, bueno, salió eso,
0: el, el vato este que que Richard lo desenmascaró enfrente de la gente, ahora fue a declarar ante Congreso para hacerle una demanda a Apple por, por hacer eso y, y hasta sale diciendo que es que cuando lo escribí estaba borracho y no sé qué ¿no has, ¿no has visto eso? No,
1: mira, esa parte no la vi
0: Sí, este mira, ahí tengo que eh mm, 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 mm. A ver si lo encuentro rápido. Eh, bueno, dentro de las cosas también que... Eh, mira, te voy a mandar el el, link el enlace para, por privado. Por aquí. Uh -huh. Este... Mati Allen ya está por lanzar su... Time Pace Me, o no sé cómo se llama.
1: Ah, sí, sí, sí. que, que eh, es, La idea es que va a mejorar a Gnosis.
0: Eh, sí, tiene... Lo que está padre es que puede ser que... Si te hackean, tienes una doble seguridad para poder... Como tipo restaurar antes del hackeo. Sí. Entonces, está bueno que le, que le dieran... Eh, una, una vista ahí a eso.
1: Sí. Sí, de, de hecho, de ese hablé hace, hace tiempo de al menos lo que, el, lo que el proyecto era. Vamos a ver ahora ya que, que salga, a ver si, si funciona, no nos va a salir como está, y queda versión 2, este, y ver si realmente va a cumplir lo que, lo que promete. Eh, la idea que tiene Mati, la verdad, me parece muy bien, porque no solamente es eh, como en, en Gnosis, donde tú puedes... Eh, meter más carteras que, va, que hagan la confirmación de alguna de alguna transacción, sino que además si al momento que tú quieres hacer una transacción, como la idea del de ecosistema de Hex es el que el retrasar esa gratificación el, el que el que te tomes tu tiempo no te va a permitir hacer un retiro de lo que tú pongas ahí de forma inmediata sino que tú cuando lo pones creo que va, al menos la idea inicial decía que te iba a dar siete días para que entonces la transacción se ejecutara entonces si por ejemplo alguien te hackea la cuenta y quiere, y quiere retirar todos los fondos eh, te llega una notificación y entonces tú puedes decir no, no confirmo y entonces eh, automáticamente se bloquea todo y creo que iba a quedar ligada a una segunda cartera o algo así Para que en el momento de que algo así ocurre Tú dices, ¿sabes qué? No, esto no lo confirmo Automáticamente los fondos se transfieren a otra cartera Y entonces el hacker que llegó a esta ya no tiene acceso a nada este, Entonces era algo así era la idea original que él tenía Vamos a ver si efectivamente la, eh, en la ejecución es, es igual Pero al menos la idea estaba muy muy interesante y según lo que él dice es mucho mejor que ignosis entonces pues, vamos a ver vamos a ver cómo sí. cómo se comporta eso
0: bueno ahí está ese donde está ahí llorándole y diciendo que los va a demandar y, y te digo que dice que estaba medio borracho y cuando escribió el bueno, ahí...
1: sí, que, que él fue al que Richard expuso diciendo que nada más estaba haciéndose pasar por Satoshi Nakamoto
0: sí, sí. Bueno, otra noticia, ayer se, creo que fue ayer, eh, se anunció ya el Million Dollar Poll tour,
1: Ajá.
0: Eh, entonces ya, ya van a iniciar nuevamente con el tour. Eh, ah, ok. Eh, eso lo estuvieron anunciando. Y ojalá puedas poner por ahí el, el video. La verdad, hay un usuario en, que no tiene mucho, que está haciendo los videos musicales y ayer ¿Lo puedo lanzaron poner, no?
1: pero no no tengo audio si, si pongo play a uno de los videos no, no, los usuarios no escuchan el audio entonces pues no, no sirve de mucho
0: pero se puede poner el link al video este, para que quien lo quiera escuchar, sí. la verdad este usuario ya lleva como cuatro canciones, pero está en colaboración con ella en particular que es la que está muy al frente de promover el mensaje de Sci-By siempre está Ajá. lanzando las eh, quotes o la, las frases, las, eh, citas. las citas más célebres del video del libro de Saibai, eh, cantó, junto con él hizo la colaboración, la verdad es que ese video está muy padre, muy bueno, creo que es lo mejorcito que he visto para atraer la, la atención de, de los usuarios. También no sí. sé si viste que William Shatner por ahí contestó a un Hexican de, sobre precisamente este tema del white paper y de todo eso. Ajá. Que Trevor puso... A, a, es bueno recordar cómo Richard Hart eh, desenmascaró a esta persona hace años. Ajá. Y wi, William Shatner que es el de Star Trek. Ajá. Eh, un actor ya, ya grande, pero ahí famosillo. Este, pues ya empezó a, a hacer... Reply entre los comentarios de los hexicanos. Entonces. Ok,
1: es... pues bueno, eso, eso al final trae viralidad. Exacto. Que creo que es lo que ah, ahorita es en lo que está enfocado sí. todo, en alcanzar esa viralidad. Y creo que va poco a poco. Eh, eh, tenemos aquí a Francés, viene saludando. Saludos. Elías Haro, igual, saludos. Aquí no nos fallan. Eh, y bueno, y otra de las cosas de las que quería hablar el día de hoy es eh, la, en las monedas de los Perpetuals eh, creo que han sido bastante ignoradas y hay mucho potencial ahí. Incluso vi por ahí también coincide porque estaba yo viendo esto y luego veo un tweet de Johnny Chaos donde dice que sobre todo Desi Desi y Maxi van a ser monedas muy codiciadas en los siguientes años la razón es porque para quien no lo recuerde cuando salió Maxi el objetivo de Maxi era juntar la mayor cantidad de gente posible para hacer un stake grande entonces prácticamente es, es un pool donde se junta mucha gente, donde ponen sus hex, esos hex se ponen en stake a 15 años, y a cambio de eso te entregaban maxi. Entonces, por cada hex que tú ibas a poner ahí, te iban a entregar un maxi. Y ese maxi representa un stake de hex. Con la ventaja de que tienes el dinero líquido para que si en algún momento, en alguna situación de emergencia, necesitas vender esos maxi, tú los puedes llevar al mercado y puedes cobrar el dinero. Obviamente, si, te, si vendiste tus maxi, pues ya no tienes la posibilidad de cobrar ese stake. Y con Desi es exactamente lo mismo, nada más que la diferencia es que el stake, en lugar de ser de 15 años, es de 10 años. Pero ahora viene la parte interesante. Cuando se hizo el stake de Desi, se hizo en el día, si mal no recuerdo, déjame ver, por aquí lo tengo, fue en el día 1029, de hex en el día 1029 de hex teníamos el precio por t-shirt, se requerían 24,198 hex. Eh, eso era para obtener un, un t-shirt, pero obviamente, cuando hablamos de que tú pones tu stake a, a 15 años o a 10 años, esos eh, 24,198 hex los puedes dividir en tres porque en realidad lo que necesitaba eran 8,066 Hex, poniéndolos a 10 o 15 años, al momento que se triplican, te los cuentan como si fueran 24,198, y con eso puedes obtener un T-Share. El día de hoy estamos en el día 1,223, o al menos, y si no, ese fue ayer, porque puede ser que haya un cambio en el, en el horario de cuando hice el cálculo, pero ahorita se necesitan 26.785 hex para obtener un t-shirt. Entonces, esto ya de entrada estamos hablando de que si tú compras Desi, estás comprando un stake hecho en el día 1029. Entonces, de entrada de ahí ya estás obteniendo un, un mejor eh, t-shirt rate que si hoy estuvieras comprando hex y poniéndolo en stake. Entonces, hasta ahí vamos bien. Si salen dudas, me las ponen aquí en, la, en, en, el, en el chat y, y con gusto lo explico más detallado. Entonces, de entrada, el, el t shirt Rate que tú obtienes es, es mucho mejor. Pero luego ahora viene la parte más interesante. Si nos metemos a ver el precio de Hex en este momento, eh, ya está en 0.069, prácticamente 7 centavos. Pero Desi está en .046. Entonces, supongamos que tú tienes 100 dólares o 200 dólares en este momento que tú quieras meter, si los quieres meter a Hex, déjame ponerlo aquí en Hex, esto es lo que digo que es lo que, para lo único que uso yo con el Market Cap, porque este es muy amigable, supongamos que tienes 100 dólares, te van a pagar eh, 14 Hex prácticamente. Vamos a ver si me está poniendo bien el... Vamos a ponerlo con 200 dólares. Eh, ahí está. Con 200 dólares te va a pagar 2,888 Hex. Si esos mismos los ponemos ahora en Desi. Lo voy a poner aquí en Maximum Desi. Y aquí en ¿sí? Y aquí ponemos los mismos 200 dólares. Oh, esto no me bueno, a ver, otra vez, ahí está, ahí está, con los dos, mismos 200 dólares, estás obteniendo 3,694 desis, obviamente eso es más que lo que tú obtienes por HEX, y además estás obteniendo un t shirt Rate muy superior, entonces, ¿Esto por qué se los digo ahorita? Porque en este momento Desi está mucho más barato que Hex y vale más que Hex en este momento en cuanto al valor. ¿sí? No en cuanto a precio. El precio está más abajo. Entonces, es una forma muy buena en la que ahorita si te quieres hacer de T-shirts, es la forma más fácil de poderte hacer de T-shirts en este momento. La otra opción que se tiene es irte a... Si nos vamos a... A los auctions de Hedron. Y aquí tú puedes ir a comprar. Algún stake. El problema que yo he tenido. Es que nunca he podido ganar yo una subasta aquí. <ríe> o sea, cada que lo he intentado. Siempre en los últimos minutos. Me la ganan. Entonces puede ser que aquí. Obtengas un, un stake. Todavía más barato que con Desi. Pero depende de que te ganes la subasta. Eh, ahora sí que aquí estás compitiendo por obtenerlo. Sin embargo, si te vas a comprar Desi a mercado, está más barato que Hex y tiene un mejor rate. Entonces, vale la pena. Se los dejo ahora sí. Aquí no, nos, pone, nos pone Happy Silver. ¡Wow! No, tenía, no tiene ninguna. Eh, es importante que, se, que observen esto. Por ejemplo, en el caso de Maxi, Maxi sí tiene un valor superior o un precio superior a Hex, que como lo podemos ver aquí, eh, déjame ver, incluso si nos vamos a, a la pool de Maxi con USDC, está en 0.076, que volvemos a lo mismo, aunque esté en este precio, en este momento, vale más la pena que comprar directamente Hex y meterlo en stake, ¿y por qué vale la pena esto? porque cuando, cuando se hace el stake, a, a, con tanta gente se obtienen los dos bonos. El primer bono es el bono de, de tiempo, que cuando se hace un stake a 10 o 15 años, te triplican la cantidad de hex o se toma como el triple tu cantidad de hex. Pero además, cuando tienes un determinado número de, o, o digamos que la inversión es más grande, obtienes un bono extra que es a lo que se le llama el Bigger Pays Better y te da un 10% más entonces prácticamente un maxi o un desi podríamos decir que vale 3.3 hex por moneda entonces cuando entendemos esto entendemos por qué vale mucho la pena meter tu dinero también en estas monedas eh, ahora sí que no sé si si quedó claro o si quieres agregar algo a lo que expliqué.
0: No, está bien. O sea, el chiste es entender cómo funciona. Si entendemos cómo funciona el sistema, entendemos los beneficios que obtienes con los perpetuas. Eh, si vas a ser un trader y lo que buscabas era eh, hacer trade Hex, en este momento no te conviene comprar Maxi porque estás comprando, digamos o DC, más barato y vas a vender más barato no es una buena opción pero si eres de las personas que Diamond Hands que le llaman o que no vas a vender y tu interés es a largo plazo esta tener t-shirts tener uh -huh. t-shirts que al final eh, quien entiende el sistema el nombre del juego es el que tenga más t-shirts gana por decirlo de esa manera claro este, vas a obtener una mayor cantidad de T-shirts en este momento comprando Desi porque las estás consiguiendo más baratas. Así es. Así es. Y sí. más
1: barato doble porque <coughs> estás obteniendo la moneda más barata que Hex y el T-shirt rate al que, la, al que esa moneda lo tiene es también más barato que el, que el valor actual. Sí, por eso.
0: O sea, al final estás consiguiendo más T-shirts.
1: Así es.
0: Entonces, eh, y ese es el nombre del juego, conseguir más T-shirts. Digo, acá, acabamos de ver un, un stake De 100 millones de Hex por un año Y tiene 4000 mil T-shirts, si esas 4000 Y Cacho las hace a 15 años Son 12 mil 13 mil Pero es. obviamente pues quien tiene 100 millones De Hex que se va a estar preocupando por tener <risa> a 15 años
1: o sea, Sí, es. ahora Algo que yo vi, pero eso sí No he podido eh... Ahora sí que a aprovecharlo o ver, o ver cómo accedo a eso. Si nos vamos aquí a DexTools y ponemos Desi, eh, obviamente aquí filtramos para la red de Ethereum nada más, nos aparece diferentes pools de liquidez, Desi Hex, Desi Lucky, Desi USDC, etcétera. Pero aquí tenemos, por ejemplo, la de Desi y Cosa, donde está esta, aparece Desi al precio de 0.022 o sea que aparece aquí todavía más barato La Desi Herron a punto .031 Nada más que O yo estoy muy güey o, o no sé Pero cuando intenté yo meterme A una pool de liquidez, por ejemplo a esta Para tratar de comprarlo aquí eh, Me daba el precio de Desi El de acá Entonces, pues bueno, ahí ya no pude No pude sacar provecho Si alguien sabe cómo sacar provecho de eso Pues ahí todavía lo tiene mucho mejor eh, ahora sí que ese, ese dato se, lo, se los quería pasar, uh -huh. se los debía, eh, si quieren aprovechar es una excelente forma de poderse hacer de t-shirts a un precio muchísimo más económico, mucho, mucho más económico, eh, e incluso con Maxi es, es lo mismo, eh, nada más que Maxi sí está más caro que Hex en este momento, entonces... Eh, por eso es por lo que ahorita recomiendo Mucho a Desi, porque si, insisto Si tienes 200 dólares, pues vemos aquí la diferencia, ¿no? Entre, entre Comprar directamente Hex Obtienes 2,888 Y si te vas a Desi, obtienes 3,694 Entonces, vale La pena, vale la porque,
0: pena Por cierto, hablando Nuevamente del tema de Staker este ya ves que Les decía que este Alex estaba Haciendo Anunció que Tal cual dijo, eh, cuando pensabas que un producto no necesitaba competencia, pero después aparece aparentemente que sí, y lo agregué. Acaba de tuitear hace una hora eh, a alguien que le puso, por cierto, esto está pasando mientras hablamos y es un eh, esfuerzo de equipo. O sea, sé que. ¿Es el
1: es este enlace que, que compartiste?
0: Uh, no, el que compartiste el video. Ah, okay. el, el video que, le, que les mencionaba, pero estoy viendo que Alex, eh, o sea, ya está trabajando en ello y está eh, haciéndolo en este momento. Está confirmado. Dice, this is confirmed, actually happening, by the way, group effort. Eh, en una respuesta a su tweet, eh, when you didn't think a product needed a competitor, but then it becomes apparent that it does, well, add another thing to my list of things. Y ya lo O sea que, que, sí ah, no o sea que ahí acá. viene
1: la competencia para para Staker
0: Up. Staker Up, por lo que estoy viendo. Uh -huh.
1: Qué bueno. Y, y lo que sea, cada quien, este, este chico tiene muy, muy buenas ideas. Simplemente eh, todo el ecosistema de Hedron y cosa, eh, desde su página, y las actualizaciones que tiene, todo, mis respetos. Mis respetos, que es el que programó esta, esta web. Y. Y en realidad ahora es la que yo utilizo para crear mis stakes, para finalizarlos, para todo. Es incluso más amigable que la oficial de go.hex.com. Eh, y tienes acceso aquí a todo, a Hex, Headron y cosa, etc. Entonces está, está muy bien. Y que, por cierto, también eh, hablando de los perpetuals, también tienes derecho a, a los Headron que se generan con, con ese mega stake. Y lo único que va a ocurrir, porque esto ocurre con todos los perpetuals, es un contrato que se ejecuta cada cada que termina. Eh, da un periodo creo que de 15 días o de 7 días y se vuelve a ejecutar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque supongamos que tú tienes, tú compraste, no sé, mil décis y llega el momento de la finalización del stake el contrato se va, se va a volver a ejecutar en un periodo de tiempo, ya sea 7, 10, 15 días. Se va a volver a ejecutar automáticamente. Si tú no cobras tus DESI, no los conviertes en tus HEX y HEDRON, esos DESI van a volver a entrar al nuevo contrato. Van a formar parte de ese contrato. Entonces... Si tú lo que quieres es cobrar tus HEX y tus HEDRON, lo tienes que hacer en ese, en ese pequeño periodo que va a haber. Si no, tus deci o tus MAXI o la moneda que hayas tenido en Perpetuals va a volver a entrar a la, al siguiente contrato y lo único que vas a poder hacer es venderlos en el mercado. Entonces, eso para tenerlo en cuenta para quienes tengan estas monedas, pues que estén al pendiente de cuándo viene la finalización de, de ese STAKE. Que en el caso de, de Decio, de Maxi, pues es de aquí a 10, 15 años. Entonces, no, no, hay, no hay mucho de qué preocuparse en este momento. Eh, pero sí es importante te, eh, tenerlo en cuenta. Eh, déjame ver qué otra cosa tenía por aquí. Eh, bueno, hay un puente que se está anunciando que se llama Hart Que es un puente, se supone, con el que se va a poder... Eh, Quieren hacerlo así como que un puente muy líquido. Déjame ver si lo tengo por aquí. Eh, creo que es este de aquí. Donde quieren, quieren construir el, el puente más grande con las mayores herramientas para las ballenas en Pulse Chain. Y, pues, bueno, obviamente lo están planteando de una forma muy, muy bonita, pero por ahí ya les hicieron las observaciones eh, de Pulse Police, donde se habla de que hay admin keys, que bueno, los puentes sabemos que tienen que tener admin keys, pero también dice el dueño del puente puede, puede establecer las comisiones como quiera y además puede restringir transferencias eh, si lo quiere hacer. Entonces, eh, ahora sí que de acuerdo a las observaciones que ha hecho Pulse Police con respecto al puente este de Hart, eh, pues le ponen bastantes banderas rojas y no hay ahora sí que mucha mucha confianza eh, por si escuchan algo sobre este puente y todo pues bueno que sepan que al menos pulse police no le da el, el visto bueno a, a esto y luego también venía otra otra plataforma de fiat que es para poder hacer short de, de hex no sé si lo quieras explicar esto
0: bueno lanzaron ya su token en ethereum eh, el token ya lo puedes tradear la plataforma como tal todavía no está funcionando, pero a través de ellos ya van a poder hacer el short de Hex que bueno, hasta donde tengo entendido eso funciona de que compras un token para pedir prestado y luego revendes el token para tratar de comprar más barato el, el token que habías comprado entonces, muchos de los haters Siempre habían estado diciendo que querían una plataforma. Inclusive Richard decía, ojalá alguien hiciera una plataforma donde puedan hacer short de hex para ver cómo todos los haters lo quieren llevar a cero, para ver qué es lo uh -huh. que va a pasar. Y bueno, pues ahí lo único que les digo a todos, si esto empieza, pues que tengan su dinero disponible para comprar los tips que pu pu pudieran encontrar o las oportunidades que se presenten. Para conseguir hex barato, ¿verdad? Claro eh, Pero bueno, esa es otra noticia Que ayer salió, que ya Fiat lanzó su moneda y ya está En el mercado
1: Así es, entonces Pues bueno, creo que eso era todo lo que tenía Para hoy, déjame revisar si tengo Algo más eh... No, prácticamente es, es todo lo que tenía Para hoy, no sé si, si Tengan aquí alguna duda, algún comentario O algo de lo que quieran que platiquemos eh, Por ahí me llegó Mensaje, déjame ver si lo tengo aquí a la mano eh, Ah bueno Uno me preguntaban sobre sticker App, que si era necesario Poner la, las palabras semilla eh, Está muy raro Esa parte no, no me queda claro Porque cuando yo actualicé Mi sticker App, me pedía mis palabras semilla Pero luego dos, tres días después Ya no me las pidió o sea, como que ya reconoció mis saldos, reconoció lo que yo tenía en Staker App en la versión anterior, entonces lo hizo de forma automática, me, me aparecieron ahí mis, este, mis, mis pequeños saldos que yo tenía, entonces, pues, no sé si esto es porque al momento que sale la nueva versión de Staker App, pues, esté haciendo algún tipo de sincronización con las, con las wallets o a qué se deba, eh, pero ahorita ya no me pidió mis palabras y yo nunca las puse. No tuve necesidad de ponerlas. Entonces, pues bueno, no sé aquí, no sé a qué se deba. Me llegó, el, me llegó la pregunta. Le dije, pues mira, a mí esto fue lo que me pasó. Eh, si te las sigue pidiendo, pues ponlas, ¿verdad? Nada más asegúrate de que tu teléfono esté limpio, que no vaya a tener nada eh, que pueda estar copiando la, lo que estés escribiendo en el teclado para que no te vayas a poner en riesgo poniendo tus palabras semilla de Staker App. Eh, y me preguntaban también, por otro lado, sobre qué tan posible es que una, una instalación de Linux Mint sea hackeada. Pues de entrada, las probabilidades de que sea hackeada, comparado con Windows, pues es muchísimo menor. Pero volvemos a lo mismo cuando... Cuando hablamos en cuestiones de seguridad y, y que una wallet pueda ser hackeada y todo, el 99% de los problemas vienen por parte del usuario, no por, no, no por el sistema que estés utilizando. Entonces, siempre tengan cuidado en lo que estén haciendo. Fíjense muy bien a qué páginas están entrando. De preferencia, tengan en favoritos las páginas a la, las que piensan utilizar y únicamente apeguense a ellas, no estén utilizando Google. Si vas a utilizar Google para buscar algo, asegúrate, asegúrate de tener bloqueadores de anuncios, bloqueadores de todo tipo de porquerías para que no estés expuesto. Eh, si tienes, eh, por ejemplo, eh, DNS, como por ejemplo NextDNS, que he hablado de eso en mi curso, eh, si utilizas NextDNS es una excelente herramienta para bloquear cualquier cosa que te pueda poner en riesgo, eh, para que así disminuyas los riesgos lo más posible, para que cuando tú estés navegando en Internet no tengas, no, ni siquiera estés expuesto a, a cualquier tipo de sitio web o lo que sea que te pueda tratar de hackear. Si ponen todo, ahora sí que si tienes tu sistema bien protegido y, y tienes ahora sí que tus redes de protección No tiene por qué haber ningún problema Y mucho menos si estás utilizando Linux Ahora, si quieres algo todavía mucho más complejo en cuestión de seguridad en Linux Pues te puedes ir a una distribución que se llama Tails O a otra que se llama Cubes Para mí eso ya es demasiado, pero... Si, si lo quieres utilizar, pues es bienvenido, ¿no? Eh, mientras mayor seguridad, pues está muy bien. Nada más que este tipo de, de distribuciones son más complejas de usarse, no son tan amigables, pero bueno, ahí está la posibilidad. Eh, Gavin aquí nos dice, está muy chulo el Staker App, ya quiero ver mis sex ahí. Pues sí, o sea, el, insisto, el, el hecho de que ya están agregando Pulse Chain y todo lo demás, eso me parece muy bien, pero a mí sí me decepcionó, me decepcionó mucho Staker pero bueno, si a ti te gusta y lo quieres utilizar, pues eh, ahora sí que adelante, ¿verdad? no no te vamos a decir que eso está mal. Eh, no sé si hay algo más de lo que quieran platicar, si, si les interesa pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si no, nos retiramos ya pronto. No sé si quieras agregar algo más.
0: Eh, pues nada, nada más estar atentos a las noticias políticas que están sucediendo. ¿eh? Por ahí salió la noticia de que el gobierno de Estados Unidos ya declaró DeFi como amenaza a la seguridad nacional. Ah, ¿sí? eh, por ahí vi que también en Australia ya suspendieron la licencia de Binance. Eh, sí, ese
1: ya tenía rato eh, eh, Dijeron ya
0: eh, En España Ya tienes que declarar Tus cripto eh, mm. eh, Todo lo que sea de cripto O sea, estén pendientes verdad, Porque las legislaciones van cambiando Y se van adaptando Y pues van a estar tratando de apretarte las tuercas Por ahí también vi algo de Creo que fue en Bélgica o no recuerdo, una señora ahí que estaba diciendo que iba a regalar una CBDC si votaban y no sé qué, pero pues el chiste era para eh, eh, pues tratar de que todos entraran al, al tema de la CBDC, la CBDC pero, CBDCs. exactamente, Ajá. y por ahí hubo mucha controversia con, con eso, o sea, los gobiernos prácticamente se están eh...
1: ¿Quieren cerrar las puertas de DeFi? Cerrar
0: las puertas de varias cosas, pero por ejemplo en El Salvador, cero tax a todas las innovaciones tecnológicas y Bitcoin. O sea, Así eso es. lo, lo planteó Bukelele. Eh,
1: en Arkansas creo que dijeron que se iba a pasar permitir una,
0: todo lo Una ley, y creo que era sobre el Bitcoin Mining. No tanto Ajá. del DeFi, era sobre el Bitcoin Mining. El protocolo de Texan, por ejemplo, en Texas, ya fue ligado al Exit. sí, entonces se hizo, se hizo noticia o sea hay muchas noticias alrededor del mundo cripto que pues aunque muchas hay
1: unas positivas y otras negativas Ajá. y es una pelea ahorita
0: entonces este nosotros pues al final estamos en, en, en algo que eh, pues, estamos en el lugar correcto vamos a decirlo de esa manera bien lo tuiteó Richard cuando anunció lo de la B4 de que la B3 está funcionando perfectamente y que todos los demás protocolos matarían por tener lo que se tiene que ya, ya quisieran en la, tener lo en, que tenemos en la, en la testnet B3 si no se tiene digo, creo que el ejemplo más claro de algo así lo podemos ver con Cardano Cardano eh, se cae a cada rato no, olvídate de si se cae o no Cardano tiene prometiendo la, los smart contracts hace cuánto y no han podido sacar uno solo. Uh -huh. O sea, aquí en Bullchain ya tienes los baleadores, ya tienes que es más rápido, ya tienes que quemar, ya cualquiera puede programar en él, ya te, o sea, eh, ya tiene su propio DEX y todo, y Cardano, vemos el tiempo, y sin embargo la cantidad de EXEs que hizo Cardano. Entonces, estamos en el lugar correcto tengan paciencia eh, eh, este es un es una es un maratón o no una carrera de velocidad así y, es y ya estamos muy cerca de llegar a, a la meta
1: sí ahora vi por ahí un un video de Naga Blue ya ves el, el, el... ¡Bitch!
0: Sí, 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 sí. de hecho, yo lo, yo lo subí al grupo
1: Ah, ok, donde dice que. Eh, regresó
0: después de estar de casi en la muerte, dijo.
1: Sí, y, y de Pulse dijo que. Que va a llegar a 150 dólares el Pulse. Oye, ojalá, ojalá, porque sí. así hasta el que hasta el que sacrificó 20 dólares o 100 dólares le va a ir de maravilla. Sí, si sí. Si, eh, si, si Pulse llega a eso.
0: si sí, ahí les puse Ultra moon Boy y les subí el video del Nagabao.
1: Sí, entonces pues, sí. está muy raro él porque él de entrada, o hace, hace tiempo, ya había dicho que él ya este, se quería salir de la comunidad y no sé qué tal. Se alejaba y, y hasta pues, que
0: saliera Pulse Chain.
1: Uh -huh. Y sí. ahorita pues ya otra vez con su Pulse Chain, bitch. <risa> entonces, pues sí. bueno. Eh, deja ver, aquí en los comentarios dice, son unos malditos, todos lo quieren para ellos y nada para nosotros. Sí, así es, los gobiernos te van a querer este, quitar todo en impuestos, en todo, cuando ya quitan bastante y van a querer quitar más. Eh, y dice aquí uno, no podrán destruir el mundo cripto, y mucho menos push chain y tendremos ganancias en negro. Yo creo que... Por eso es una de las cosas más importantes lo que está haciendo en este momento Richard de, para la B4 de poder remunerar bien a los validadores y volverlo accesible que es parte de los proyectos que la misma comunidad está haciendo para que cada quien pueda convertirse también o todos los que quieran o puedan convertirse en validadores de, de Pulse Chain es algo muy bueno porque mientras más descentralizada sea la red más segura va a ser, más protegida va a estar y entonces si en algún lado tratan de censurar algo nunca van a poder tumbar la red porque mientras más hallamos ahora sí que haciendo validadores haciendo cada uno poniendo nuestro granito de arena es más difícil que puedan tumbar la red, entonces no la van a poder censurar y es por eso por lo que necesitamos que esto que está haciendo él como lo dijo es dice mucha gente aquí está preocupada porque quieren quieren pulse ya lo que no se dan cuenta es que lo que realmente quieren es pulse seguro primero y luego entregado porque de nada te sirve tener pulse en este momento si la red no es segura y eso es por lo que están trabajando en este momento entonces eh, pues a lo único que nos queda sigue siendo paciencia, estamos viendo los avances, eh, mucha gente se decepcionó, mucha gente se frustró, de hecho salieron memes buenísimos del de, de el anuncio de la B4 y unos dijeron, no, pues entonces va a haber hasta B10 y no sé qué, pues que haya las que tenga que haber, pero que lo que salga, salga realmente con la seguridad que necesitamos.
0: Yo, una vez cambiado el, eh, el protocolo del bloque Génesis para esto de los validadores, veo complicado que haya nuevas versiones de, de la testnet, porque la B3 como tal, la red funciona perfectamente.
1: Claro.
0: Eh, el problema era el cambio que quisieron hacer y por eso la necesidad de la B4, nada más. De ahí en fuera, eh, inclusive, pues pues Y sí, ¿no? pues ahora sí estamos más cerca de lo que parece. Sí. pero pues obviamente necesitan probar eh, digamos esta no haya situación y ya eh, no, no le veo mayor complicación ya a, a que salga a la red por ahí también no sé si viste que apostó el Eric Wall con Habit Hex 10 mil dólares no, o hay una apuesta de que eh, este Eric otra vez para mantenerse relevante pues necesita de la comunidad de Hex Ajá. Entonces se hizo ahí por ahí una apuesta de que no iba a ser ni 10X Pulse Chain Y que se iba a mantener un día y, y le tomaron la apuesta Que creo que lleva como en 50 mil dólares Que Ajá. al final yo creo que los va, los va a perder Eric Pero por otro lado por la cantidad de dinero que sacrificó Supongo que le va a valer sombrilla y, y claro. parte eh, por ahí estaban diciendo, no le va a doler perderlo en una cita con Javid Hex, <risa> que era lo claro. que quería al final, ¿verdad? Eh, claro. Pero bueno, ese, ese tipo de personajes eh, que ya sabemos que están para crear controversia, inclusive, inclusive él lo ha dicho que ha sido como que la contraparte de Richard para generar polémica, él mismo sí. lo ha titeado, y pues aquí una demostración más de que dice que no va a ser ni 10X. Sí.
1: Sí, pues ahora sí que él está, está jugando un papel nada más para, uh -huh. para, para crear controversia. Eh, sí. Ah, bueno, y, y por último, esta página de HSI Watch, debido a que Staker Up ya no nos muestra las gráficas de la forma en la que lo hacía antes, esta página nada más tienes que poner aquí una dirección de una, de una wallet y todo lo demás, eh, pero nos da muchísima información entonces, eh, a, ahora sí que... Te
0: presenta hasta tus saldos de Icosa y Geronel. Sí, Hex, y, Heron, en el Icosa. y todo. Sí. sí. Está muy bien.
1: Entonces, pues bueno, ahora sí que si, si no... Eh, si no les gusta este App la, la actualización como la hubo y todo, herramientas vamos a tener y van a seguir saliendo más para poder seguir accediendo a toda la información que nos gusta que nos gusta ver eh, Bien, aquí Ponen Hex to Learn ¿Qué pasa amigos? Pues ya vamos de salida <ríe> eh, Para mí ya son las Dos y media de la madrugada Entonces yo creo que ya lo, lo Dejamos aquí Y nos vemos la siguiente semana Ah, no, un tema más Un tema más que este ya antes Antes de cerrar eh, hubo mucha controversia esta semana en el, en el grupo de Telegram de Ispahex eh, Porque pues hay, hay opiniones muy diversas sobre diferentes temas no y, y entonces se empezó, hubo gente que se empezó a poner así como que muy eh, Ahora sí que en plan de, de decir a estos hay que callarlos, estos hay que sacarlos del grupo, esto, lo otro y yo una de las cosas que dije fue cuando se creó el grupo de Hispahex, se creó siempre con la idea de la libertad de la libre expresión. Eso significa que va a haber gente que va a compartir opiniones que no nos gustan. Y eso es normal y es totalmente válido. Eh, si no nos gusta lo que alguien dice, pues eso no es razón para callarlo, eh, suficiente censura tenemos allá afuera, suficiente censura hemos visto en todos lados, en internet, es donde simplemente con todo lo del bicho, todo lo que pasó, si alguien no compartía la narrativa oficial, eh, era callado, era censurado, eh, de todo, y... El, ahora sí que el, el grupo de Ispahex, la, la idea es siempre que haya libertad de expresión, entonces eso no va a cambiar, eso no va a cambiar, si no, no compartimos una opinión, no es razón para callar a nadie, las reglas son muy simples en el grupo, es eh, simplemente no ir a tratar de vender otras monedas, se vale mencionar otras monedas, se vale mencionar la, ahora sí que ventajas y desventajas Pero eso es una cosa Y otra cosa es tratar de Convertir a la gente del grupo A otra moneda Ahí sí, eso no se va a permitir eh, Pero fuera de eso Las opiniones Puede haber opiniones muy diversas Y todas son válidas eh, y, y esa fue la, la razón Por la que se creó el grupo Porque en el grupo original De Hex en Español Nos callaban Si, si queríamos eh, Simplemente mencionar Cualquier cosa eh, que no compartían los administradores, automáticamente eh, se bloqueaba a la gente y por eso se creó este grupo y eso no va a cambiar. Entonces, pues bueno, eso era ahora sí que el, eh, el, el mensaje final para, para esto. Quien quiera entrar al grupo, de hecho déjame ponerlo, lo debo tener aquí, es xmex.xyz diagonal telegram. Y aquí no, nos encuentran en el, en el grupo de Telegram como Hispajex o nos pueden buscar como Hispajex directamente en Telegram y, y, y ahí se pueden unir. Eh, sin más, no sé si quieras agregar algo más y si no, ya lo dejamos aquí.
0: No, simplemente que el debate las diferencias de opinión te lleva al crecimiento. Nada Así más. es. No puedes pensar lo mismo, pero tampoco puedes estar tan cerrado en... En, en, un, en una sola narrativa eh, que te puede cegar a, a, a otra posibilidad no estoy a favor ni de uno, ni de otro de quien, quienes estaban peleando ahí lo único que sí es ya cuando lo escalan a nivel personal y de insultos, eso es lo que no es correcto claro. eh, te pueden dar las opiniones de por qué creen que Hex es lo mejor o por qué creen que puede fallar y lo están comparando con otra moneda que te estaba dando las razones por las cuales que precisamente esta persona ve que en Hex puede ser un fallo como este este otro producto o proyecto tiene esas no contiene esas razones y porque él ve que eh, puede puede este producto eh, ahora
1: sí que las fortalezas y debilidades o, de vale, cada una
0: exactamente o, o puede puede aumentar en su valor a diferencia de Hex, que él lo ve en su punto de vista, él ve que eh, hay estas deficiencias en Hex que está con lo que lo está comparando, no las tiene, y como quien cree que eso precisamente es una debilidad en este otro producto, que Hex lo tiene como fortaleza. Entonces, digo, el tiempo dirá eh, cuál, cuál funcionará mejor y simplemente nadie tiene por qué obligarte ni decirte en qué, en qué poner tu dinero, es tu dinero. Aquí simplemente uh -huh. se expresa opiniones personales de qué, qué uh -huh. creemos y por qué. Y en la experiencia que hemos tenido, eh, porque eh, se defiende mucho al ecosistema de Richard Hart, pero eso no quiere decir, y yo creo que inclusive... Wales y Hexologist y todos han dicho e inclusive rg 3 todos estamos aquí, pero si en algún momento sale algo mejor que cumple con todos estos requisitos, pues también estaremos allá, porque claro. no se puede cegar, ¿verdad? Entonces eh, esta persona con la que estaban discutiendo, él cree que ese momento o ese producto ha llegado y pues lo defiende, sin embargo siempre ha dicho, yo no he dejado de ser, tengo mis, mis T-shirts so tengote ah, ah, años, sacrifiqué X cantidad y estoy en este <coughs> protocolo y aquí voy a seguir, pero eso no quiere decir que en lo personal yo me vaya a ver otro, otro producto, y pues digo, cada quien es libre de hacer con su dinero lo que se le pegue la gana, ¿verdad?
1: Claro. Y, sí, yo, y yo lo que yo, yo lo que comento o lo que comenté ahí en el grupo es al final cuando cuando hay una discusión y hay dos lados del argumento y tú te das la oportunidad de escuchar ambos lados, es cuando más puedes aprender. Y cuando todo mundo piensa igual, o sea, es, es por ejemplo, si tienes a dos personas que piensan exactamente igual, pues una de las dos sobra. Porque ¿para qué quieres dos? <ríe> Con una es suficiente. Entonces lo mismo ocurre en un grupo. Si todos piensan exactamente igual en todo, pues entonces sobran demasiados. Y lo que queremos es eso, ¿no? Que haya, que haya diferencias de opinión que se puedan contrastar porque eso es lo que nos hace aprender a todos. Eh, hay gente que tiene eh, áreas de especialidad que otros no tienen y que por lo mismo pueden tener una perspectiva diferente sobre lo mismo que estamos viendo y, y eso es importante. Y como lo comentaba ahí en el grupo, no solamente es importante, sino que es absolutamente necesario que haya gente que piense diferente porque eso es lo que nos da la variedad de ideas, y lo que nos permite aprender a todos entonces, pues bueno eso ahora sí que era la, la última parte del, de, de esto y sin más ya que no me han dejado ningún otro comentario eh, lo dejamos aquí, y nos vemos la siguiente semana hasta luego hasta luego